0: Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web de ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Valle Estoy con ustedes, eh, como siempre, en Vaya Talks en directo, 6 y 30 en punto. Y quiero comenzar el programa directamente con un invitado, que es Carlos Hackanson, que está con nosotros conectado. Carlos, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Vaya son seis y media en punto. Gracias.
1: Gracias a ti, Alfonso, por la invitación.
0: Eh, hay varios temas que nos gustaría eh, poder conversar contigo. Vamos a tomar 20 minutos como máximo de tu tiempo, Carlos. Te agradezco muchísimo por tu deferencia con este programa. Y quiero concentrarme directamente en una pregunta que, además, el público nos hace. lo que está ocurriendo con la doctora vicepresidenta Dina Boluarte. Y entonces, al respecto, solamente permíteme eh, citar un párrafo eh, del de editorial de Diario El Comercio de hoy para contextualizar, ¿correcto? Y después dejo, por favor, tu comentario. Eh, ok, esto, como ustedes saben, amigos, está referido directamente a lo que está sucediendo a través y, por, eh, y como consecuencia de un informe de la Contraloría que es clarísimo. El referido informe ha puesto en evidencia que ella ha firmado, la vicepresidenta, 13 documentos oficiales del Club Departamental Apollo, de la cual ella es presidenta, entre el 26 de agosto y el 20 de octubre del 2021. Ella ha contravenido lo establecido en el artículo 126 de la Constitución, según el cual los ministros de Estado no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Los clubes, como es obvio, son esto último. En el informe, además, se anota que ella no consignó en sus declaraciones juradas de intereses la contratación de dos familiares suyos por el Estado, ni mencionó los datos laborales de ocho familiares que están dentro del segundo grado de afinidad con ella. Ante esto, la vicepresidenta ha ensayado una respuesta eh, que alude solo a la primera de las observaciones y que en realidad no rebate los argumentos sobre la inflación constitucional que la compromete. Bien, eso es hasta lo que, digamos, en general dice el comercio. Estimado Carlos Hackanson. Tú eres un constitucionalista muy reputado, un hombre de derecho y que estudia, evidentemente, estas circunstancias. Aquí se plantea ya dos acusaciones constitucionales que están corriendo en el Congreso de la República. La señora Olar dice que no va a pasar nada. ¿Cuál es tu opinión eh, constitucional técnica en relación a este tema, por favor?
1: Bueno, si... Sostienen que no va a pasar nada, será porque, por un tema de votos, pero en el fondo, en realidad, está en curso una causal clarísima de eh, acusación constitucional que podría habilitarla hasta por 10 años. ¿no? Esto sumado a, digamos, irregularidades previas a su nombramiento, a su elección como vicepresidenta, porque mantuvo su cargo de funcionaria en la, funcionar la RENIAC. Y, y es más de lo mismo, ¿no? Es decir... Eh, Considero que la única manera que eso no proceda es que no alcanzan los votos porque finalmente es una división política, pero eh, la vicepresidenta está en curso una grave irregularidad, ¿no? Este artículo 126 lo que busca es que los ministros, ¿no?, eh, que los ministros de Estado, pues, eh, estén eh, lejos, ¿no?, de cualquier vínculo que pueda producir un conflicto de, de intereses, ¿no? Y esto se tiene que subsanar ante su nombramiento. Y, y bueno, ya han pasado muchos meses y vemos que eh, está incluso una causal que es clarísima. La defensa habla, por ejemplo, que habla de temas de gestión, pero no, también, o es sea, también dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Esto no se olviden de leer. Hay que incluso porque es el club Purimac que cabe precisamente una asociación privada sin fines de lucro. Y, y esto, por ejemplo, es irrebatible, ¿no? Ahora, la única manera de poder salvarse es que no alcance los votos.
0: Bien, he escuchado la opinión de otros eh, constitucionalistas que señalan que en todo caso si fuera así ella solamente podría o debería dejar de ser ministra de Estado más no vicepresidente de la república. ¿Qué opinas?
1: No, porque en el fondo estamos hablando de una grave inconducta que de alguna manera eh, mella, ¿no? La la institucionalidad, desde el punto de vista legalista, positivista, no hace alusión al, al vicepresidente, ¿cierto? Pero el perfil del vicepresidente, en realidad, es eh, que se ha distorsionado en el Perú. Y yo creo que se ha distorsionado desde, 1900, desde, el, 2000, desde el 2011, ¿no? Cuando tenemos vicepresidentes que son ministros. Es un, es un problema. El vicepresidente tiene, tiene, tiene que tener las cualidades para reemplazar al presidente, lo cual ya en el Perú ya es difícil, ¿no? Pero, por otro lado, tiene que eh, tener un gran perfil bajo. ¿no? Si es parlamentario, no digo que no hable, pero no, no, no buscar tener un protagonismo. ¿no? Es una persona que esté lista, eh, por eso la hace es para poder ejercer la presidencia inmediatamente. No, no obstante, lo que tenemos ahora son vicepresidentes que han estado en cursos en temas de conflicto de intereses o que, por ejemplo, tienen serias irregularidades que no... Pueden ocupar la presidencia porque llegan con una mácula porque no han debido. Es, yo, lo refiero, yo lo yo lo dibujo así, ¿no? Es como un vicepresidente como una persona que está, eh, eh, de, eh, está lista, hombre o mujer listo para hacer ocupar el cargo de la presidencia, que se encuentra eh, en una mampara y vidrio y con un letrero que dice rompas en caso de emergencia. Es que esté listo. Uh -huh. Pero no, aquí, digamos, a, eh, a, son activistas políticos... Tienen protagonismo, ejercen carteras, firman documentos que no los pueden comprometer, caen en irregularidades, llegan con irregularidades, así van a llegar a la presidencia. Es que eso, eso no debería ocurrir. Eh, uno ve, por ejemplo, los vicepresidentes en Estados Unidos, pongo la referencia al presidencialismo, guardan mucho perfil bajo. Mm. Guardan mucho perfil bajo. Quizá a la excepción de un presidente mayor como Biden, tiene a Kamala Harris, que de alguna manera puede aparecer un poco más, pero aún así, aún así buscan cierta cierta, cierta distancia, porque tienen que estar listos para ocupar la presidencia sin ninguna mácula. Entonces, eso es muy relativo, políticamente Políticamente, es muy relativo que no lo la constitución, es muy, muy positivista, ¿no? Políticamente podría ser observada y no llevaría a la estabilidad si es que ocupar la presidencia tras una renuncia o vacancia del presidente, el titular.
0: Bien, mi segundo tema que quería eh, conversar contigo tiene que ver con lo que ha ocurrido en las últimas horas, a propósito de los audios que han sí. sido difundidos por Philip Batters en Combaters de Willax. Según esos audios, existe eh, eh, una entonces corroboración de hechos que vienen de participación de la señora Carelin López, que dijo ciertas cosas que han sido entonces eh, corroboradas por la Fiscalía con otros testimonios, uno de los cuales es el señor Samir Villaverde, y en todo caso, eh, de los diálogos se desprende que hay entonces, efectivamente, eh, eh, lo que la tesis de la Fiscalía presupone, que es una organización criminal desde el gobierno en cuya cabeza estaría el presidente de la República y habrían ministros congresistas y otros funcionarios del Estado o y privados. En todo caso, lo que ha ocurrido ayer es que la Fiscalía ha determinado que no salgan del país ni seis congresistas ni el ministro de Estado. La pregunta que surge de aquí es... Eh, la fiscalía puede detenerlos, la fiscalía los puede, eh, o el Poder Judicial los puede detener, o ellos tienen un antejuicio. En ambos casos hay un procedimiento constitucional que tiene que eh, observarse.
1: No, bueno, ya no hay este inmunidad, o sea, digamos, este, ya la inmunidad se ha debilitado, ¿no? Si están en cursos, eh, podrían, en todo caso, eh, ser puestos, ¿no? Eh, a, a, luego de, a disposición con la cuestión constitucional a disposición de la Corte Suprema, siendo congresistas, ¿no? Eh, no, ante un juiz, no ante un juez de primera instancia, un juez ordinario, porque ya son congresistas, pero procede a una acusación constitucional podrían ir directamente, ¿no? Ser desaforados e ir a la, a la Corte, una sala de la Corte Suprema que vea su caso, ¿no? Eso claro Evidentemente puede ser acusado por la Fiscalía, ¿no? Tiene ser por la Fiscalía.
0: Bueno, entonces... Eh, ¿Los congresistas van a ser, digamos, puestos a disposición básicamente con una eh, votación o ni siquiera hay votación?
1: No, tiene que haber una acusación constitucional y luego este, ellos tendrían que ser de alguna manera puestos a disposición de la, del, eh, del, del, de la fiscalía para que, bueno, se, se acuse directamente a, ante el Poder Judicial, ¿no? Esto la, la inmunidad parlamentaria se ha debilitado tremendamente ¿no? con, con las reformas que se hicieron eh, en el gobierno anterior, ¿no? Y eso de alguna forma este, eh, se tiene que se tiene que producir este, ahora, ¿no? Ya no gozan de inmunidad los prácticamente los, los eh, congresistas. ¿Los parlamentarios? Y tampoco el ministro de Estado. Eh, tampoco. Tampoco. ¿Pero entonces,
0: el ministro de Estado no tenía un antejuicio de protección y eso entonces implica una acusación constitucional una la cantidad de votos determinados, una defensa en el Congreso y todo ese tema que, por ejemplo, pasó Martín
1: Vizcarra? Sí, tienen una tienen un... este Tienen un... Vale. Tí, exactamente, tienen un, res, un un respaldo, ¿no? Pues lo contrario, nadie sería ministro en el Perú, ¿no? no nadie, nadie, nadie sería ministro, ¿no? Mm. Pero tienen que... Tienen que eh, y, y, des, y proceder la acusación... Tendrían que ser este, que es el filtro, ¿no? Eh, tendrían que, que ser procesados dentro del poder judicial, efectivamente. Y, y eso, por ejemplo, es un tema en el cual muchos niños han estado, han estado en cursos, ¿no? Han estado en cursos, efectivamente.
0: Ahora bien, eh, existe, eh, cambiando un poco de tema y entrando al tercer, eh, digamos, asunto que quería consultarte, eh, la. Doctora María del Carmen Alba, presidenta del Congreso, ha presentado una sustentación de un proyecto para modificar la Constitución de la República y entonces abrir una cámara de eh, el Senado, ¿no es cierto? Tenemos una cámara de Diputados que sería la actual y abriría y habría una elección pronto, si es que fuera el caso o en todo caso para que existiera una eh, segunda cámara, una cámara de eh, senadores esto requiere votaciones y modificaciones constitucionales. Existe, eh, estimado Carlos, una eh, corriente de opinión según la cual eh, si se confirma lo que señalan los especialistas como tú en torno a las infracciones de la señora Boluarte, si eh, procede y continúa el tema relacionado a lo que sabemos de eh, el señor Pedro Castillo y avanza la investigación seguramente abierta en una eh, cuarta investigación por medio de la, del fiscal de la Nación. Finalmente, si se destituye al presidente de la República, es mi pregunta, no hay vicepresidenta, no hay presidente, asume la presidencia alguien consensuado, consensuado desde el Congreso de la República, para no mencionar nombres. Se puede pensar en que a través de una reforma constitucional que se apruebe ahora y que se eh, este, confirme en la siguiente legislatura, este mismo año, se pueda tener a, esa, a esos congresistas actuales como diputados, que haya una elección presidencial el próximo año, digamos, en principio de año, y se tenga ahí a los senadores y se avance entonces con un nuevo gobierno elegido democráticamente el próximo año y hasta el, hasta el año 26, de manera que eh, se pueda recomponer la institucionalidad. ¿Es posible eso? ¿Te parece muy complicado?
1: Formalmente es posible, si se aprueba, si regularmente se aprueba una reforma constitucional que haga esos cambios y se establezca vía disposición final y transitoria, si fuese necesario, una calendarización de cómo, cuándo va a elegirse a la Cámara, a los senadores, eh, qué conformación representativa va, sea, va a tener conforme con la, con la, con la um, reforma constitucional que se haga, eh, y no habría, no habría probablemente problemas. Ahora, la pertinencia en un contexto en que nos encontramos es un tema que se tendrá que, que, que valorar, porque eh, menudo bicentenario, ¿no? Es decir, hemos, hacer ese cambio ahora me parece que para un país tan... ni siquiera un país desarrollado, sino un país en vía de institucionalización, porque para ser un país desarrollado hay que estar institucionalizado primero. Entonces, eso, por ejemplo, me parece que es de, demasiado... Eh, temerario, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la, con la propuesta de reforma, tuve oportunidad de participar hacer unas, dar unas sugerencias opiniones sobre el tema, pero, pero en el contexto que nos encontramos puede ser eh, muy, muy agitado sobre todo con instituciones y sistema electoral de alguna manera muy cuestionado, ¿no? Evidentemente tendrán su defensa, pensarán pero nadie puede negar que ha sido un proceso muy cuestionado.
0: Muy bien, mi última consulta, y te dejo porque sé que tienes compromisos eh, de carácter académico. Eh, Esto que ha ocurrido con el eh, miembro eh, del Tribunal Constitucional, el doctor Eloy Espinosa, que eh, la Universidad eh, Católica ha señalado que efectivamente él no tenía el grado que decía que tenía y que lo ha suspendido por un año sin no sé ver pero que regresaba dentro de un año a continuar, digamos, enseñando. Eh, ¿Cómo lo aprecias tú en términos, eh, no sé si vale la pena... Mencionarlo, pero en términos éticos.
1: Yo lo que considero es que la, la facultad, evidentemente, tardó mucho en dar una opinión al respecto, ¿no? Y esto se produce más o menos una semana después, ¿no? Casi un poco más, una semana después de, de, de los nombramientos del nuevo Tribunal eh, Constitucional, ¿no? Sobre la, la universidad, entiendo el comité, ¿no? la dirección ha determinado que se ha producido una, una falta grave y, eh, y, y la comisión ha determinado que eh, una, una sanción que, que por los medios y por lo que se, se comenta no este, es, ha sido, eh, no es eh, proporcional a como, por ejemplo, se procede en otros, en otros casos. ¿no? En eh, todo caso, por ejemplo, yo recojo lo que dice la, la, eh, la, la, la opinión pública, que creo que la universidad se ha demorado mucho y ya debió tener esa fineza ¿no? De, de no resolver eh, justo la semana después, porque fue con bastante anticipación, este, este, bastante meses anticipados, me parece que ha debido sopesar ¿no? este, eh, una decisión de esta y resolverlo. Este, favorable o desfavorablemente, ¿no? O sea, no, 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 la, la solución que sea, pero, pero, pero antes. ¿no? Y, y esto, pues, obviamente, muy independiente ¿no? de, del estado de salud del, del magistrado que, que espero que, que se recupere, ¿no? Porque es un muy delicado. Pero en lo que respecta a la, a la falta, creo que la, la institución ha debido pensar, pensar muy bien y, y, y tomar una decisión con bastante. Prontitud no era, un, no era un caso muy complejo, era cotejar las fuentes y llegar a una, a una determinación, pero eh, no parece pareciera lo que dice la fuente que se ha prestado un poco al cálculo, que coincide que justamente la semana eh, después que se produce este, este problema. En todo este caso, que tenga que, dar, que tenga que dar una aclaración la universidad sobre por qué, lo, por qué ha eh, pro, dictado esta resolución después, justamente después del del cese de su mandato como magistrado del Tribunal Constitucional. Uh -huh. Y bueno, sobre el tema de la falta desconocida, ¿no? Eh, conozco a, a ambos constitucionalistas y han marcado sus diferencias y, bueno, lo han llevado a una especie de... de a, la, a la universidad para que dirima y, bueno, hay posiciones a favor y en contra con respecto a cómo han resuelto. Yo lo que me quiero centrar es concretamente en que han debido, por ejemplo, calcular, ¿no? Que no han debido esto postergar demasiado, ¿no? Eh, mucho mucho sí. silencio hubo y han debido resolver rápidamente, ¿no? No sí. esperando, pues no me parece, esperando después me parece que no es, este... No me parece este prudente, ¿no? Y sí. la justicia es prudente también, ¿no?
0: Bien, la última. Es una reflexión tuya, una opinión tuya en torno al nuevo Tribunal Constitucional, su elección y finalmente
1: eh, cómo aprecias tú la recomposición del mismo. Bueno, en primer lugar, felicitar al Congreso porque ha renovado a los miembros del Tribunal Constitucional eh, y eh, conozco a casi todos, ¿no? A, de los, de los es, eh, siete miembros conozco a, a seis y la verdad que eh, son personas este, del, del oficio ¿no? de, del derecho, del derecho eh, también, constitucional, como también del derecho eh, laboral, del, de, del tema relativo a la constitución económica, ¿no? lo, cual, eh, lo cual considero que va a ser una gran labor y luego, y más cercano, ¿no? este, una profesora de mi facultad, la doctora Luz Pacheco, por ejemplo, quien sus calidades personales y profesionales son altísimas, ¿no? Eh, me da, digamos, eh, esa esperanza, ¿no?, de una efectiva justicia constitucional, ¿no? Es una institución que ahora está presidida por, lo, por el doctor Augusto Ferrero, ¿no?, y que como siempre, ¿no?, para cualquier institución del este, el Perú le deseo lo mejor, ¿no?, porque... Eh, nos va bien a todos si eso ocurre ¿no? entonces yo tengo mucha esperanza ¿no? en las funciones que va a desempeñar este importante órgano constitucional
0: bien, no te quito más tiempo Carlos, muy amable por tu participación esta tarde en Vaya Talk. son las seis y 50 exactamente, gracias y muy buenas tardes, hasta otra oportunidad
1: gracias a ti Alfonso, hasta la próxima Gusto
0: gracias Bien, era el doctor Carlos Hackanson que ha tenido la diferencia que siempre tiene con este programa de acompañarnos unos minutos para poder conversar en torno a estos temas que nos parecía muy importante que usted conociera la opinión de un reputado constitucionalista que en algún momento también ha sido candidato al Tribunal Constitucional. Hackanson es uno de los eh, hombres más eh, preparados y yo diría, sin temor a equivocar, estoy seguro, más brillantes que hay en el campo constitucional, y creo que su opinión, eh, por lo menos desde nuestro punto de vista, le puede dar a usted una referencia para que, indudablemente, usted pueda eh, cotejarla con otras opiniones, pero creo que debería tomar en cuenta la de él. Ahora bien, quiero avanzar en el programa. Vamos a tener eh, dos invitados más. Uno de ellos es eh, Pepe Chevasco y el otro es Fortunato Quezada. Eh, con respecto a eh, algo que quería comentarles antes de comenzar con eh, Pepe Chabasco, que además es conocido porque ha sido eh, un hombre vinculado al Congreso de la República mucho tiempo. Él ha tenido el más importante cargo en la administración del Congreso de la República y lo hemos llamado porque justamente queremos saber qué va a pasar con las votaciones que vienen a continuación. Y creo que ya está por acá Pepe, pero antes de hablar con él sí ya está acá. Eh, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola. Ya, ¿Cómo? yo sé que te he dicho 7 de la noche, así sí. que te voy a poner en el backstage, pero ya estás ahí listo y gracias por acompañarnos. No, no, hermano, encantado. Yo ya, perfecto. El... Dame un minuto, mejor, dame nueve minutos y empezamos contigo, por favor. Tranquilo. Muchas sí. gracias, muchas gracias. Bien, entonces, miren, ¿por qué es interesante lo del señor eh, Chevasco? Por otra razón que quiero comentarles a ustedes y es la siguiente. Déjenme compartir la pantalla con un tema que da vueltas y vueltas y que eh, termina siendo parte del debate político de las últimas horas. Eso que ustedes ven ahí es el diario del Peruano, ¿correcto? Eh, la fecha de esta publicación, déjenme que yo la abra un poquito para verla acá. Esto es el 18 eh, de junio del año 2021. 18 de junio del 2021. Esto es eh, cuando se están terminando de formar eh, las eh, comisiones de transferencia, las comisiones de transferencia. Si usted no lo ve, le voy a leer qué cosa es esto. Este es una eh, eh, es un decreto supremo, un decreto supremo que firma Francisco Rafael Sagasti Hochhausler presidente de la República. También lo firma Violeta Bermúdez Valdivia como presidenta del Consejo de Ministros y Waldo Mendoza Abido ministro de Economía y Finanzas. Lo que hace este documento que es, entiendo, uno de los últimos que firma el señor Zagasti como presidente de la República, cuando ya está elegido el señor Pedro Castillo es aquel que modifica el reglamento de la ley número 29.806 ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el sector público y dicta otras disposiciones aprobadas por el decreto supremo número tal. Lo que hace este artículo, en pocas palabras, es bajar la eh, rigurosidad, el estándar, el, eh, digamos, las calificaciones de la Secretaría General de Palacio de Gobierno. Por eso creo que Chevasco es clave, porque Chevasco ha estado en una función, digamos, de alguna manera parecida, correcto, porque él ha sido una persona que ha trabajado en el Congreso de la República o otra institución, pero ha estado ahí, o sea, en la toma de decisiones más altas administrativamente, y este tema es central. ¿Por qué es central? Porque, bueno, resulta que gracias a esa modificación nos parece que, quien diría, seguramente muy oportuna, ¿no es cierto? Muy oportuna y muy a pedido del presidente entrante ingresaron las personas que hemos conocido y sobre todo Bruno Pacheco a ser el hombre que escuchamos en las grabaciones en, los edados, en las últimas horas, aparentemente se reparte el botín del Estado con otra persona que es el señor Samir Villaverde ¿Correcto? ¿Qué cosa ha dicho al respecto el señor Zagasti?
2: No es cierto totalmente, lo es cierto del punto de vista formal recuerde usted el titular del pliego de la Presidencia de la República es el Secretario General. El titular del pliego, como ustedes saben, en el sector público tiene la potestad de asignar recursos, cambiar requisitos, es la persona responsable y esa persona es el Secretario General de la Presidencia. Uh -huh. La persona que estaba en ese cargo, el señor Félix Pino, que tiene una hoja de servicios muy distinguida, y cuando estuvo conmigo fue una persona que se comportó ejemplarmente. Por alguna razón, durante el proceso de transmisión de mando, el penúltimo día, a las 8 y 26 de la noche, se emitió una resolución en la cual se cambiaban los requisitos para ser secretario de la Presidencia de la República. Eso se hizo sin informarme para nada. Mi y menos aún consultarme. Es cierto, eso estaba dentro de su campo de acción, pero una cosa tan delicada yo hubiera esperado por lo menos o un informe o una consulta para haber dado un punto de vista sobre el tema. Que definitivamente, de haber conocido eso y no haber sucedido el 26 en la noche cuando yo estaba en una reunión con todos los representantes de las religiones del Perú en el templo mormón en La Molina, ese fue el momento en que salió esa, esa resolución, de haber sabido yo eso, y definitivamente lo hubiera parado y esto, desgraciadamente, es responsabilidad exclusiva de la persona que ejercía el cargo en ese momento.
0: O sea, el señor eh, Sagasti, eh que ha sido encargado de la presidencia de la república, lo que nos está diciendo es que, bueno, no es su responsabilidad. Pero creo que el señor Sagasti tiene responsabilidad política. Porque finalmente para eso eres presidente. Evidentemente, si no fuera así, no existiría pues este, una presidencia y los ministros de Estado. Eh, a ver, la Carta Magna dice, solamente para que sepan ustedes, que el presidente es lo que se llama un irresponsable constitucional. Un irresponsable constitucional. O sea, que el presidente de la República no es legalmente el responsable de las cosas que ocurren, porque para eso existen los funcionarios de Estado que firman los documentos. Hay un ministro de Estado y nada puede hacerle presidente que no esté refrendado. Vamos a conversar de esto con... José bajo que sea bastante de las refrendaciones y de los procedimientos. Pero quiero simplemente terminar con esta idea antes de la entrevista. Este, entonces Agasti dice, yo no tengo nada que ver porque yo en realidad no sabía y yo estaba en una misa, estaba en una reunión, me dijeron, oye, firme, seguramente yo firmé y ya me fui y es un problema del que viene. Eh, no es así. Porque yo podría entender que es tan sencillo como lo que dice Agasti, si fuera, oye, mira, van a cambiar... Este, no sé, eh, con esa firma van a hacer que el comedor pase de aquí al otro lado, en Palacio de Gobierno. O que la cantidad de pollo que era antes cuatro va a ser nueve, porque va a haber más gente o menos gente. O porque las cortinas van a ser amarillas y medias azules. no bueno, tiene, bueno, Ninguna importancia. Te firmo los papeles, ¿no es cierto? Pero no esto. No me van a decir que esto no era fundamental. ¿Y por qué era fundamental? A ver, usted, señora señor que sabe y está escuchando lo que está pasando, no era fundamental que el señor Bruno Pacheco entrara a ese cargo al margen de que tuvieron, tuvieran los requerimientos de experiencia, trabajar en el Estado, no, no importaba, tenía que entrar porque había una razón de fondo que evidentemente ahora le hemos conocido con los audios. Todo calza. Y termino con este, con este meme, con este, con esta reflexión de Giancarlo Rodón, que no conozco a este señor, pero dijo algo muy interesante. Cuando se trata de Fujimori, tiene que saber. Cuando se trata de García, tiene que saber. Pero Zagasti no tiene que saber. Pobrecito. Los zurdos defendiendo lo indefendible para salvar a Sagasti. Eso es, estimados amigos. Esa es la narrativa que a veces se quiere imponer en el país. O sea, no, pobrecito. Sagasti dice, yo no tenía nada que saber. Estaba en una iglesia, estaba por aquí, estaba por allá. El problema realmente ha sido de los que han firmado el documento. No mío. Yo le preguntaría a usted, amigo, usted qué piensa y vamos a preguntarle al señor Chevasco, que es experto en estas cosas. Primero, Pepe, cómo estás? Muy bien. Primera. Muchísimas gracias. Es lo más usted. importante. Encantado de estar acompañándote esta noche en tu programa. No, gracias, este Pepe, por acompañarme eh, y dime, por favor, eh, ¿cuál es tu opinión en torno a esto que acabo de comentar en relación a el, 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 la, la, la reducción, la eh, cambio de los requisitos para ser secretario general de la Presidencia de la República del Perú, ¿correcto? Este, y lo que ha ocurrido, entonces, en función de esa, digamos, eh, reducción de los requerimientos y requisitos. Bueno, Esa es flexibilización.
3: De verdad que es un acto totalmente de responsabilidad. ¿no? En principio porque es uno de los cargos más importantes en cuanto a las decisiones de política eh, administrativa que tiene Palacio de Gobierno. Y, en segundo lugar, este, este tipo de, de cargos eh, tienen que estar sumidos de una serie de conocimientos eh, de administración, de gestión pública, en principio. En segundo lugar, de, de conocer el efecto de la toma de decisiones. Repito, efecto de la
0: toma de decisiones. Pepe, una pequeña atingencia sí. solamente. ¿Tú le puedes contar al público de vaya Talks en 10 segundos, ¿cuál es tu experiencia dentro del Estado? Muy bien, mi experiencia. Bueno, por favor. Eh,
3: eh, yo he sido eh, funcionario del Congreso por más de 25 años. Eh, conozco todos los cargos ha habido en la administración parlamentaria hasta llegar al cargo de oficial mayor, que lo he ejercido por tres oportunidades. En total he sido oficial mayor como 14 años. Eh, he sido secretario nacional del Parlamento Andino. Eh, he trabajado en la, en la Contraloría General de la República y he sido profesor universitario, este, tengo tres maestrías en Administración de Gobierno, en Economía, en Comunicación y Marketing Político y en Gobernabilidad. Eh, todos estos conocimientos, más la experiencia adquirida a lo largo de los años, eh, me llevó a, a poder ejercer el, el, el cargo de Oficial Mayor del Congreso,
0: ¿no? Muy bien. En esa condición, solamente, sobre por la contingencia, pero me parece importante para contextualizar tu opinión y que la gente sepa quién es el señor Chebajo si no te conocen. Tú eres famoso en el mundo de los que sabemos quién eres, pero a veces hay gente que podría no conocerte. Entonces, la pregunta es, eh, en, esa, en esa condición de oficial mayor, ¿qué cosa has manejado tú? ¿Qué cosas has definido tú? ¿Por qué es importante la oficialía mayor en el Congreso? ¿Y por qué has pasado a tres administraciones distintas? Bueno, este, la importancia
3: del cargo radica en que el oficial mayor, como máximo representante administrativo del Congreso, se encarga en principio de la administración de los recursos, en, en general, logísticos, tecnológicos, presupuestales y de personal. En segundo lugar, es el, el asistente principal del presidente en cuanto a la aplicación del reglamento y la constitución para la toma de decisiones políticas que hace el Congreso. En tercer lugar, es el fedatario del Congreso. En cuarto lugar, es el secretario de la mesa directiva y del consejo directivo de la Junta de Portavoces. Es decir, nada, en, en términos generales, nada podría moverse si el presidente no conversa con el oficial mayor con los aspectos de esa índole, además de los protocolares, además de los temas de política interna, además de los temas de comunicación de la institución parlamentaria. Es decir, es el eje que, que junto con el presidente eh, administran todos los aspectos que un parlamento tiene.
0: Ahora, eh, regresemos al esquema de la Secretaría de Palacio de Gobierno o de la Presidencia de la República. Uh -huh. Ese cargo no sabría y no quisiera decir que es el símil, porque no, no, no lo he comparado, no, no busco una respuesta afirmativa, sino con, eh, es, eh, en realidad, una de las eh, responsabilidades más grandes que existen al costado del Presidente de la República. No existe otra, porque eso está definiendo la decisión inmediata ejecutiva del jefe de Estado, o sea, ese que acompaña al presidente de la República, ¿tiene una, digamos, este, trascendencia fundamental o no es tanto? Es simplemente como un burócrata que está parado ahí. No, es fundamental, porque él también sirve de coordinador con el resto del
3: sector público, a nivel de gobierno, es decir, los ministerios, sirve de coordinador de la presidencia de la República con las demás instituciones de carácter constitucional. Pero haciendo un poquito de símil para que la gente pueda entender. Por ejemplo, en mi caso, oficial mayor, eh, yo no elaboraría un proyecto de resolución para la firma del presidente si antes no lo converso con el presidente. O sea, quiero que se entienda. La decisión política de la presidencia, una vez que toma la decisión política, recién se convierte en un acto administrativo. No es a la inversa. Ya, o sea, entonces,
0: a... esa explicación de Zagatti, estoy en misa y me trajeron y yo firmé, bueno, está no. ocupado, eso es lo que es el pigo de él, es una cosa que él hace, yo no sé nada. Por eso es que yo me
3: sonreía, porque yo pienso, oye, presidente, antes de que te traigan la resolución transcrita para tu firma, el secretario general tuvo que tener la orden de hacerla. O sea, no es a la inversa, no es que yo le llevo la resolución al presidente para que la firme, no, 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 eso no existe. Para yo redactar un, un proyecto de resolución, la, el, resolución que tiene que estar visada además por los demás administrativos responsables, como el jefe jurídico, el jefe presupuestal, etcétera, porque las resoluciones tienen un refrendo. Entonces, yo antes de decirle a los órganos, a la asesoría jurídica, proyéctate la resolución administrativa tal, antes he tenido que recibir la orden de mi presidente para poderla proyectar si no es suicida pues o sea ningún secretario general ningún oficial mayor puede realizar una propuesta de texto de resolución si antes no recibió la disposición del superior para redactarla o pues sea el presidente tuvo que estar enterado de ese de esa resolución porque si no es él ¿Quién le dio la orden al secretario general, a Félix Pino, a quien yo conozco? Y he coordinado muchísimos años con él también desde el Congreso, las autógrafas de los proyectos de ley. O sea, Félix no va a ser loco de elaborar un texto de resolución sin haber recibido la orden del presidente para hacerlo. No sé si me dejo entender este, Alfonso.
0: Claro, es obvio que, que en realidad eh, la orden... Eh, y la responsabilidad política la hace el presidente de la república la ¿Sí? instrumentaliza el secretario de la Presidencia, pero correcto. no es al revés no es al revés entonces cuando el señor Sagasti menos no, no. y menos y menos una que eh, va a firmar el presidente la primer ministro el ministro de economía, o sea no hay forma, ¿no es cierto? claro, no hay manera o sea o sea, el secretario no puede sorprender al presidente ni a la primera ministra del ministro de Economía. No, no, no tiene sentido. Eso ha sido sufrir, conversado eh. por los tres, que son los políticos, y ha sido definido y ha sido decidido por el presidente de la República, inclusive claro. en contra de la señora primera ministra y en contra del ministro de Economía, porque finalmente lo que se impone es la orden presidencial.
3: Es más, Alfonso, eso el primero sería un acto suicida del secretario general, que además debió ser el más interesado, porque era un cargo, es su cargo, es el cargo de ERE que se está modificando en cuanto a la, a la, la, perdón, la modificación del de, de reglamento de la ley. En segundo lugar, estaría cometiendo delito. porque ¿Cómo hago yo firmar a alguien algo, siendo mi superior, sin que el superior sepa?
0: O Tercero, sea, en este caso, el, presidente, el ex presidente o el ex encargado de la presidencia, Francisco Zagasti, lo que está diciendo es, bueno, en realidad, eh, no es mi responsabilidad. Eh, en todo caso, en juicio ¿lo al, al secretario. ¿Más o menos eso? Pues
3: lógico, porque si el, si el señor Sagasti dice, me han, me han sorprendido y me han puesto una resolución para yo firmar, etcétera, etcétera, había que, habría, habría que haber ahí una investigación profunda, porque yo estoy convencido, Alfonso, de que esa resolución tiene un expediente. Ese expediente debe tener informes de la oficina jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si revisamos, si, si algún parlamentario pidiese, por ejemplo, a Palacio de Gobierno, copia uh -huh. del expediente administrativo de esa resolución, va a encontrar una serie de vistos buenos, eh, firmados o, o refrendos de los responsables administrativos que han proyectado la resolución para que el presidente la firme. Y en la parte considerativa de la resolución de la modificación, te, también tiene que estarlos considerando, ¿no? Visto el informe tal, visto el informe cual, se resuelve modificar el artículo tal de la ley. Entonces aquí creo yo que a efectos de poder saber la verdad, dado que la documentación del sector público, no siendo de carácter clasificada por no ser un asunto ligado a la defensa nacional, etcétera, los congresistas podrían pedir ese expediente administrativo y evaluarlo. Pero, pero definitivamente, Alfonso, ningún proyecto de resolución se realiza si es que el responsable administrativo no recibe la orden del
0: responsable político. Entonces sí, la impresión que nos da es que hubo un acuerdo. Así es.
3: Tiene que haber ha habido algo ahí que le ha... Que, que ha hecho que el, que, el, que el doctor Pino elabore la propuesta de resolución, porque él no va a ser orate pues en hacer algo que nadie le dice que haga ¿no?
0: o sea, de todas maneras el presidente de la república tiene que haberle pedido a el señor eh, Francisco Sagasti oye, mira, eh, mi hombre de confianza está acá y se llama Bruno Pacheco, mira, él es un hombre en el que yo confío plenamente va a trabajar conmigo, lo conozco tiene cantidad de años, él es el hombre, pero no tiene grado suficiente o lo que sea. Y según lo que veo, eh, tu este, reglamento de, eh, digamos, este personal no me permite que él pueda ingresar. ¿Me lo puedes modificar? No se preocupe, habrá dicho Sagasti, ¿no? Exacto. Cinco minutos. Entonces ha agarrado y le ha dicho al secretario: por favor, secretario, ¿me haces la rebaja para que pueda entrar? Y me lo traes para que lo firme. Ya sabes, este, Violeta, ya sabes, Waldo, Waldo perfecto, chao, listo, me voy a mi misa. Ya está el papel, listo, firmado, firmado, hasta la vista. Eso es lo que ha pasado. Totalmente. No hay otra forma. No me vas a decir, no sabía nada, porque no. es clave eso, es clave. Claro. Es la, o sea, no, en es la, no, no es cualquier modificación.
3: No, para nada, es importantísimo. Es importantísimo. Y repito, para que los, tus, tus oyentes televidentes en, en las redes sociales que sepan que ni un funcionario hace un proyecto de resolución si no recibe la orden política de su superior. No existe. Ahí no hay nada que. que no, no. Porque él habla en, el, el expresidente presidente Sagaste, habla en forma en tercera persona, ¿no? Se ha elaborado, se ha, se ha hecho en tercera persona. Pero esa, 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 tercera, esa tercera persona, Félix que tiene años de profesional en el cargo. O sea, Félix no eres un improvisado. Yo lo conozco, pues, años. Que hemos ¿Tú lo conoces? Ahora. Claro, no en persona, pero hemos coordinado permanentemente aspectos de, de carácter de los poderes del Estado, poder ejecutivo y legislativo, en cuanto al tema de elaboración de autógrafas, publicación de autógrafas, numeración de autógrafas, etcétera, etcétera. Mm. Y, es un, y es un profesional que conoce, su, conoce la cancha. O sea, no es un... Un alvenedizo en ese cargo. Jamás o sea, se, se podía ese... mandar
0: a hacer algo que así. estuviera, pero ahora, pero a ver, este, legalmente, caballero nomás, eso no es problema, se ha modificado y se modificó, punto. Así es,
3: así es. Ya está el acto administrativo, ya se realizó, se firmó, se publicó. ¿Qué hay, entre la, la, qué hay, qué hay eh, detrás de esa historia? Habría
0: que hablar
3: y, ¿por qué ya, no? Ahora,
0: Felicita, ya, el perfecto. Perfecto. Entonces, eh, Pepe Chavasco, ahora que nos has contado estas cosas, ahora que nos has ilustrado con tu conocimiento y experiencia, vamos a escuchar otra vez a Sagasti. ¿Qué te parece? Vamos Para bien, que nuestros perfecto. amigos digan, a ver, a ver, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a escucharlo otra vez. A ver, ahí va. Vemos el título y vamos a escucharlo claramente. A
2: ver. No es cierto totalmente, lo es cierto del punto de vista formal. Recuerde usted. El titular del pliego de la Presidencia de la República es el secretario general. El titular del pliego, como ustedes saben, en el sector público tiene la potestad de asignar recursos, cambiar requisitos, es la persona responsable y esa persona es el secretario general de la Presidencia. Uh -huh. La persona que estaba en ese cargo, el señor Félix Pino, que tiene una hoja de servicios muy distinguida, y cuando estuvo conmigo fue una persona que se comportó ejemplarmente, por alguna razón, durante el proceso de transmisión de mando, el penúltimo día, a las 8 y 26 de la noche, se emitió una resolución en la cual se cambiaban los requisitos para ser secretario de la Presidencia de la República. Eso se hizo sin informarme para nada a mí, y menos aún consultarme. Es cierto, eso estaba dentro de su campo de acción, pero una cosa tan delicada, yo hubiera esperado por lo menos o un informe o una consulta para haber dado un punto de vista sobre el tema. Que definitivamente, de haber conocido eso, y no haber sucedido el 26 en la noche, cuando yo estaba en una reunión con todos los representantes de las religiones del Perú en el templo mormón en La Molina. Ese fue el momento en que salió esa, esa resolución. De haber sabido yo eso, definitivamente lo hubiera parado. Y esto, desgraciadamente, es responsabilidad exclusiva de la persona que ejercía el cargo en ese momento.
0: Impresionante. A mí me deja <risa> impresionante lo que dice este señor. A ver. ¿cuál es tu reflexión? otra vez lo hemos escuchado después de la explicación Mira, ¿y ahora qué, qué piensas? me vuelvo a reír porque ese cuento pues este
3: solamente se lo puede creer aquellas personas que no que no saben cómo son las cosas en el sector público ¿no? no hay decisión política o sea no hay acto administrativo que no haya una orden una disposición o sea el, el secretario general y repito con la experiencia que tiene Félix en el cargo que tuvo en el cargo no va a proyectar una resolución sin, el, sin la autorización del, del, del presidente de la República. Ahora, cuando el señor Sagasti dice responsable del pliego, presupuesta... El pliego, proceso es de parte del presupuesto. Eso no tiene nada que ver con la resolución de modificación del decreto supremo sobre la, eh, eh, las obligaciones y requisitos para ejercer de cargo secretario general. Eso no tiene nada que ver. Inclusive, el secretario general no puede mover un ápice en materia presupuestal ni interna en cuanto al manejo presupuestal de la Casa de, de, de Pizarro, el despacho presidencial, si el presidente no se lo autoriza, si no se le pregunta al presidente, él puede, Félix podrá firmarlo, pero él tiene que cumplir con, con conversarlo con el presidente. Y él, repito, no va a proyectar una, una resolución si es que antes no se lo ordenan.
0: Bien. Salgamos de este tema. Ya nos dicen que demasiado estamos hablando de esto ya. Perfecto, pero disculpen, amigos, que escuchen y estén en Bahía Talks. Eh, no es demasiado cuando hay precisiones, nada más. Solamente, y yo lo que quiero es, y por eso, gracias, Pepe, por acompañarnos, porque está precisando temas que usted tiene que saber. Yo no le estoy trayendo información que no es relevante para que usted tenga esta referencia. Usted no la quiere creer, usted cree que es un zagatti ha hecho lo correcto, eso es otra cosa, pero el señor Chevasco está dando un punto de vista, yo diría, técnico, ni siquiera político. Ahora, bien, pasemos en la segunda parte de esta conversación antes de entrar a llegar a la y Media, que tenemos una entrevista eh, con Fortunato Quesada. Pero antes de entrar con Fortunato Quesada, que ya está conectado con nosotros también, te preguntaría, eh, Pepe Chevasco, lo siguiente. Eh, en este momento, en el Congreso de la República, eh, se va a ver muy posiblemente lo que debe ocurrir con los congresistas denominados los niños, que, eh, sobre quienes la fiscalía ha pedido un impedimento de salida y un ministro de Estado que también está en esa situación. Tú conoces cómo es el tema de las votaciones, los números mm -hmm. y lo que pasa allá adentro. Muy bien. Eh, vamos a ver, la, la fiscalía, eh, ¿cómo va a proceder si lo que quisiera es no sé si la palabra es o detenerlos o ponerles algún tipo de restricción adicional. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Están protegidos por la unidad parlamentaria? Nos decía eh, Carlos Hacanzón hace unos minutos que ellos ya no tienen inmunidad parlamentaria porque justamente fue debilitada por el vizcarrato, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Eh, ¿Quién y cuántos votos se necesita para que estos señores salgan del Congreso? Es la pregunta que nos hace la gente. A ver, por partes...
3: Los parlamentarios no tienen inmunidad parlamentaria para delitos comunes, pero sí para delitos de función. Esta investigación que está realizando la Fiscalía es sobre delitos de función. Si bien es cierto, la Fiscalía puede ordenar detenciones previas, quitarles el eh, evitar que salgan fuera del país, quitarles el pasaporte, etcétera. ¿Está dentro de sus prerrogativas actualmente? Sí está. Porque pueden investigar a un congresista. Uh -huh. Pero si quieren ya enjuiciar a un congresista, lo que la Fiscalía tiene que presentar es una denuncia constitucional contra ellos. El reglamento del Congreso es claro. Se les ha quitado la inmunidad para delitos comunes, asesinato, robo, etc. Pero los delitos de función... O sea, aquellos delitos que podrían cometer los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, tienen que ser previamente denunciados, en este caso por la Fiscalía, ante la Comisión Permanente del Congreso y comenzar el trámite de levantamiento de la inmunidad para ser procesados, enjuiciados y antes de eso quizás inhabilitados en la función de carácter
0: público. ¿Ellos en la actualidad son inmunes? Sí, en cuanto a los deductores de función, sí lo son. ¿Pero están en un delito de función? Sí. Porque ellos... Corrupción, han usado corrupción ser, parte, ser parte de una organización criminal eh, con los delitos que corresponden a Esa es la tesis de la
3: Fiscalía, pero eh, ojo, acuérdate Alfonso, que ellos acuden como congresistas uh -huh. a hablar con los ministros sobre la base de su función de representación. Pueden haber cometido en esa, en esa visita para un puente, un hospital, o lo que fuese, hablando con los ministros, pero es parte de su función. Entonces, la tesis fiscal o la organización criminal, ok, pero, como está dentro de la función que los parlamentarios se han, han venido realizando, aún gozan de esa inmunidad parlamentaria. Estoy buscando, de repente, en, un, en 45 segundos puedo encontrar la parte de reglamento. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? Claro.
0: Mientras tanto, solamente para matizar, este, quería poner una opinión de nuestra eh, querida eh, vicepresidenta que comentaba esto. Empezamos a gobernar hace nueve meses, dice. Eh, de esta manera, lo que hacía la señora Dina Boluarte en el World Economic Forum hace unos días era justificar cualquier tipo, digamos, de crítica que se le hace al gobierno, ¿no? Estamos recién gateando, dice ella, y por lo tanto no deberían de arreciar las críticas sino ser muy comprensivos, ¿no? eh, Bien, esto es lo que dijo ella, como digo, eh, en el World Economic Forum. Bueno, pero continuamos, por favor. Ya, eh, estoy listo, voy a leer. Eh,
3: procesamiento de congresistas por comisión de delitos comunes. Correcto. Artículo 16. Reglamento del Congreso. Los congresistas de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de delitos comunes. Uh -huh. Presuntamente cometidos durante el periodo de vigencia de mandato representativo para el que fueron elegidos de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Constitución Política. Para esto no tienen inmunidad parlamentaria los congresistas.
0: Carlos Alas, es una pregunta. Sí. ¿Vender sus votos es considerado delito de función? No, es que,
3: a ver, sobre la, sobre la, el, ¿cómo diríamos? Sobre el cascarón de la función de parlamentarios que hacen ese delito. Uh -huh. Bien, sobre ese cascarón. Voy en función de representación a hablar con el ministro tal. Claro, para eso ya hice mi chanchullo de repente tras bambalinas. Pero usé mi función para esa reunión. Luego se va seguramente a constatar, de acuerdo a las investigaciones, si eso, si, esa, si eso fue parte ya de un asunto de delito común. Pero como está dentro de la función pública que realiza el congresista, función de representación, perdón.
0: Ya, pero entonces se, se demuestra que yo mi voto lo he dado porque me han dado una coima. Y yo lo confieso. No, es delito de función. Está de, es que ahí estoy en el tema
3: delito común es aquel delito fuera de la función que yo tengo tres funciones como congresista ¿no? hacer pero leyes, la función no es de,
0: la función es delinquir no es, delincir,
3: ¿no? es, es dar leyes función, claro, pero la función hace que yo tenga la función de representación voy a buscar a un funcionario público, puede ser un ministro voy a hacer mi chanchullo dentro de la función pública
0: Perdóname, en horario de trabajo cojo una pistola y mato a alguien. No ya, pueden hacer no, nada. Ya por no, de función.
3: Asesinato. No, ya no, ese es asesinato, porque no te necesitaste, la función de congresista no está hecha para meter balazos.
0: Tampoco para vender el voto, ni para recibir coimas,
3: a, 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 obras a cambio de votos. Estamos de acuerdo, pero ese voto lo hiciste en tu función. Se va a votar lo que estén a favor, lo que estén en contra. ¿Estoy ejerciendo mi función o no? Sí, sí. Ahora, que yo haya vendido mi voto en otro lado y lo lo, 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 lo lo tangibilizo con la votación, ya. Pero lo hiciste dentro de la función. Por eso cuando se hablaba de este tema de inmunidad, yo veía los medios de comunicación ¿no? que sacaban, eliminaron la inmunidad parlamentaria. Oiga, pero, informe bien. La inmunidad parlamentaria, Alfonsito, se mantiene para delitos de función. La inmunidad parlamentaria se mantiene para que los parlamentarios puedan votar libremente, opinar libremente.
0: De acuerdo. Y entonces la pregunta de Jorge es, es a la vena. Jorge dice, entonces cómo debe proceder la fiscalía para denunciar a los niños? Denunciar a los niños. Muy de acuerdo. Denuncia constitucional. De acuerdo. Al Congreso. De acuerdo.
3: Y ahí empieza el proceso de levantar el. ¿Cuál es el proceso? el proceso es que lo, lo estudia la subcomisión de acusaciones constitucionales, lo aprueba la comisión permanente, va al pleno del Congreso, el pleno lo aprueba y de ahí se le... Se, lo, se le quita el fuero parlamentario, se le quita el fuero, ese fuero es la protección, se le quita la protección parlamentaria para ser juzgados, y el Congreso podría también inhabilitarlos en el cargo de función pública.
0: Ya, Mira, y te están diciendo, con, con todo respeto a mi estimado, pero acá estamos en democracia y la gente opina, yo la pongo ahí porque si no después me golpean a mí. Dice ahí, con el debido respeto a Pepe Chevasco, está interpretando, está equivocado. Bueno, esperemos el tiempo a ver qué pasa. De acuerdo, me parece bien, pero en todo caso, tú dices que lo que va a ocurrir ahí es que los van a desaforar. ¿Eso cuánto tiempo desde que entra esto hasta que sale, cuánto crees que puede demorar? Mira, el procedimiento de estudio de una denuncia constitucional
3: promedio, porque hay una serie de plazos para proteger el debido proceso de los acusados, de los denunciados, más o menos son tres meses, ¿ah? ¿eh? Tres meses podrían ser. De ahí pasa el pleno del Congreso. Estamos hablando de un proceso entre seis meses, siete meses. Podría, podría ser por ahí. ¿no?
0: Podría ser. por ahí. ¿Seis meses a siete meses? Sí. ¿Y al Porque ministro Silva de... qué le va a pasar? ¿Perdón? ¿Al ministro Silva qué le va a pasar? Bueno, él también está siendo investigado. Él tiene... Y tiene inmunidad. Y tiene, inmunidad. ¿Y tiene inmunidad, claro.
3: ¿También seis o siete meses? El procedimiento es ese, porque hay que cuidar el debido proceso, ¿no? Hay días que contar que se invita a una persona, esta persona puede solicitar
0: que se le difiera la citación. Sale que contar... un audio, con esta pregunta termino, sale un sí. audio. El audio dice, o el audio, el audio permite escuchar, que ha habido una contraprestación dineraria. Imaginemos esto, ¿ya? Porque no sabemos sí. si es verdad. Imaginemos... Sí que hay una persona que va a la casa de un ministro de Estado y le dice oye compadre acá tienes para tus gatos cien mil razones ya la pregunta es eso se escucha no cierto? es cierto es evidente que ha habido aquí una cosa y se compré finalmente que ha habido un favorecimiento determinado y bueno se conoce más detalles de esto la fiscalía dice no podemos esperar más tiempo aquí hay evidentemente una situación que no puede detenerse, que no puede que, que más bien urge que sea detenido porque se ve escapar, como lo han venido haciendo las personas que también están vinculados investigados en este grupo porque ya se fueron dos o tres y aún no los han agarrado, etcétera, pues entonces ya ¿qué se hace para detenerlo? ¿no se puede?
3: En ese caso podría interpretarse como flagrancia, porque está la voz del ministro aceptando el dinero y esas cosas y ahí sí le podrían capturar, pero eso sí mira, hubo un caso hace muchos años en el Congreso ya en el que un parlamentario fue detenido porque estaba cometiendo un acto de flagrancia inclusive, eso sí me acuerdo, de un parlamentario que dejó pasar al dueño del velero Caricia, creo, no me acuerdo, y lo chapan en la, en la frontera, me parece, al parlamentario, e inmediatamente el Congreso toma conocimiento, se le captura a este señor, se lo lleva al Congreso, yo tuve que inventar una celda, ojo, lo, lo, si tuve que inventar una celda dentro del Palacio Legislativo, porque era domingo, me acuerdo, puse la Policía Nacional para custodiar la celda, al día siguiente, sumarísimo, se reunió la Junta de Portavoces, se reunió la Comisión Permanente, y el Pleno autorizó la captura ya para el proceso judicial. No duró 24 horas todo eso. No duró 24. Muy bien. Última Muy bien. pregunta. Los votos son dos tercios del número legal.
0: 87 es.
3: votos. 87 votos para la vacancia.
0: Muy bien. Pepe, nos hemos quedado con un montón de preguntas. Me debes todas esas preguntas o todas esas respuestas, mejor dicho. Te debo las preguntas y tú las respuestas. Para otra oportunidad. Te agradezco Me mucho. Por... Alfonso, un fuerte a abrazo. Saludos a
3: todos los, a la gente que
0: te ve. Te Cuídate sí. mucho. Un gran abrazo. Estamos bueno, en bien. contacto. Nos vemos. Bueno. Bien amigos, vamos a una pausa comercial, unos segundos, y enseguida regresamos con nuestro siguiente invitado, el eh, señor Fortunato Quesada. Invierta en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. para el paladar más exigente, pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, seguimos en Bahía Talks, vamos a conversar ahora y a continuación con Fortunato que sabe que ya está conectado con nosotros. Eh, lo veo en dos cámaras, creo que lo, lo estamos viendo Fortunato, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Eh, aquí mejor que acá. ¿Ahora sí? Perfecto. Ya. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Y gracias por la invitación, Alfonso. Eh, pasemos a hablar de los temas que creo que son de interés en general. Eh, Tú tienes una experiencia amplia en el campo de relaciones exteriores... Mi primera pregunta para hablar sobre este tema sería ¿Cómo aprecias la eh, política exterior del gobierno de Pedro Castillo en este momento? Mira, lo que te puedo decir de manera
4: general, porque no estoy participando en el ministerio, es que cada gobierno tiene su ideología a defender. Pero dicha ideología tiene que estar basada en su eficiencia, en su transparencia, en su legalidad y, por supuesto, en el debido proceso. Esto último, lamentablemente, no viene sucediendo. En consecuencia, hay ciertas cosas que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero deben siempre respetar la transparencia, la legalidad y el debido proceso. Eh, ¿Por qué razón estás participando? Bueno, eh, como es de conocimiento público, el 17 de junio del 2018 en un programa televisivo Panorama se sacó unos audios descontextualizados sobre mi actuación como embajador de Perú en Israel y en ese momento el entonces canciller Popolicio decidió traerme al Perú, decidió dar término a mis funciones y después decidió abrirme un proceso disciplinario por las expresiones vertidas en ese programa.
0: Eh, mm, la pregunta es, ¿qué decían los audios, en todo caso? ¿Y de qué se trata eh, esa descontextualización a la que hace referencia? Bueno, esta es la primera vez que lo voy a decir en público. Yo fui grabado
4: inopinadamente en la intimidad de mi hogar sin representación oficial ni autoridad, desde marzo, abril, mayo y junio que estuve en Israel, hay más de 40 horas de grabación de mi persona, hecha por la empleada del hogar, el cocinero, y estos audios fueron enviados por el número 2 de mi embajada, el señor ministro consejero Rubín, al entonces jefe de gabinete, el señor Bosa, quien a su vez los hizo llegar al programa Panorama. Todo esto está documentado en una prueba irrefutable legalizada en Israel el 20 de octubre del 2020, que consta de 31 folios donde se ve la planificación, la organización del escándalo mediático que contaba con la anuencia del canciller Popolicio y el viceministro de Sela y se ve las conversaciones entre Bosa y Rubín y todo está debidamente detallado ahí y vía el Tribunal Constitucional constituyen una prueba irrefutable donde se demuestra fehacientemente la conspiración en contra de mi persona, la misma que ha sido ratificada por el informe 011 del 9 de diciembre del 2020 por la entonces directora, de la Oficina de Recursos Humanos que eleva un informe de 29 páginas donde detalla todas las contradicciones que existen entre el canciller Popolicio, el viceministro de Sela y el jefe de gabinete Bosa, donde se articula toda esta cooperación de la cual se hizo este escándalo mediático que fue hecho de manera
0: premeditada si uno lee ese informe y lee los 31 folios. Fortunato, una pregunta que surge de tu explicación, ¿los audios eh, corresponden a la verdad? ¿Son ciertos? Los, los audios son conversaciones
4: coloquiales hechas en mi casa, eh, hechas de manera inopinada, sin representación, donde yo efectivamente cometí un error de impertinencia, hacer una broma impertinente, de la cual yo he pedido las debidas disculpas Públicas en el programa panorama el 21 de junio del 18 sin haber cometido delito alguno y después se ha descubierto por la presión de las cartas epistolares que he mandado a diversos cancilleres que se abrieron investigaciones y saltó la liebre como se dice coloquialmente con el informe de recursos humanos de 29 páginas los 31 folios y curiosamente el chofer de la embajada me dio unos chats que involucraban a Rubín y al cocinero, me dio la grabadora con la cual me estaban grabando y el cocinero que participó en dicho complot también se arrepintió y me entregó unos audios originales que demuestran las conversaciones del mismo cocinero con el señor Rubín, quien le daba las instrucciones de grabarme. Todo esto con la intencionalidad obviamente, de generar este escándalo mediático, como tú comprenderás, habiendo sido grabado 40 horas en 90 días, de manera inopinada, sin mi conocimiento, bueno, soy un ser humano que cometió un error, se equivocó, merecía efectivamente un jalón de orejas, pero de ahí a que se haya descubierto que había toda una premeditación, que el complot gozaba de la anuencia del canciller o policio y del viceministro de Cela, que dicho sea de paso, son las dos personas que firman las resoluciones viceministeriales y ministeriales y no me digan que estos señores que ostentaban los más altos cargos de la Cancillería no saben que las grabaciones obtenidas de manera ilegal hacen que el proceso naciera viciado y nulo de saque. No obstante, la intencionalidad política o la decisión administrativa de esta corrupción que existe en Torretale fue votarme. Entonces, esto es lo que uno está alegando y ha pasado varios cancilleres, desde el señor Popolicio, el señor Mesa Cuadra, el señor López, la señora Astete, el canciller Wagner, el canciller Maurtua, y no han hecho nada de nada cuando las pruebas entregadas por los mismos involucrados, ni siquiera por mía, ¿eh? ojo, ¿eh? por los mismos involucrados, demuestran que la conspiración existió. Es más, el señor Rubín fue suspendido seis meses, y el señor Bosa fue suspendido nueve meses por esta inacción o ineficiencia funcional, pero no obstante, no se les no, no se les se sanciona por la conspiración, pero no obstante esa inacción esa ineficiencia funcional, mal que bien, ellos no eran los que tomaban las decisiones. Quien toma Fortunato, la decisión y la, y la firma son el ministro
0: Popolicio y el viceministro de Sela. Fortunato, dos preguntas para poder sí. aclarar este asunto. La primera sí, es, ¿por qué consideras que tus expresiones fueron un error? Bueno,
4: mis expresiones hechas de manera coloquial en la intimidad de mi hogar, ojo, sin representación oficial ni autoridad, hablaba de manera simple y coloquial con los empleados de una manera pues ligera y el día que se produce la famosa frase que panorama airea el 80% del programa que salió el 17 de junio del 18, los propios empleados la empleada y el cocinero me están invitando a tomar un trago en un bar cerca de la embajada y yo me niego e insisten y después yo le hago una broma definitivamente de mal gusto, lo cual lo descontextualiza y lo presentan en el programa Panorama de una manera descontextualizada y obviamente el programa ha sido, o quisiera creer, que fue sorprendido porque los audios originales que tenían Rubín y que tenían Bosa, son ellos los que envían esos audios a Panorama, y todo esto está debidamente demostrado en los 31 folios del 20 de octubre del 2020, y en el informe
0: 011 de Recursos Humanos de diciembre del 2020, en consecuencia... Pero fortunato, fortunato sí. eh, la eh, periodista Rosana Cueva nos merece el mayor de los respetos y sí, claro. yo te preguntaría por qué razón, en tu opinión, ella sería parte de este complot al que tú haces referencia.
4: Yo no estoy diciendo que ella es parte de este complot. Lo que estoy diciendo es que los audios originales que tenían Rubín y que tenían Bosa le fueron enviados a ella. Y ella debe haber sido sorprendida con los audios que le envían me dejo entender.
0: Ella airea. ¿en, el ¿En algún momento el programa me buscó tomar tu opinión para cotejarla. Sí, claro.
4: Me llama la señorita Karina Novoa al final de la noche del domingo que estaba en Israel y me hace esto y me hace escuchar y le digo, mire, esos son conversaciones. Ya mi abogado defenderá porque eran conversaciones. Vuelvo a reiterar en mi residencia, de manera privada, de manera coloquial, en la intimidad, sin mi aprobación, ni consentimiento, y menos aún, ni en representación oficial, ni en autoridad eh, oficial. Es como que yo estuviera cantando en la ducha, o regando en el jardín, y se me ocurriera decirle pues a la planta cualquier cosa, y me estén grabando, y estoy hablando. Es de una manera que, además, la intencionalidad de buscar el error de mi persona, Está en las 40 horas que me han grabado. Si yo hubiera cometido un error o una frase, yo te entiendo y entiendo. Pero acá hubo 40 horas que las tiene la Cancillería durante 90 días desde que yo llegué a grabarme. Definitivamente en el servicio diplomático es un servicio jerarquizado y las órdenes de un jefe de cancillería de ordenar a los empleados grabar y del jefe de gabinete del canciller, el embajador Bosa, ninguno de esos dos, tú le puedes preguntar a cualquier diplomático, de cualquier nacionalidad, actúa de uh -huh. manera independiente. La orden vino de arriba y así lo demuestran los
0: 31 folios. Uh -huh. la, la, la pregunta es si tú consideras, porque lo, nos lo preguntan las personas en las redes sociales, Sí, claro. eh, si tú consideras que las expresiones eh, humillan a las personas a las cuales eh, tenías cerca de ti
4: mira, no fue nunca mi intención humillar ni fueron dichos en ese sentido, si tú escuchas el audio original comprenderás que estaba conversando, era una broma de mal gusto, a tal punto que el empleado y el cocinero se ríen si yo hubiera hecho Mal. Partamos del principio, que yo era negado, malo, un desgraciado, si quieres. Entonces, ¿por qué estos señores que están en Israel... No se quejan durante la autoridad laboral, ministerial o la municipalidad. Estamos hablando de un país en Israel donde existe igualdad de género, donde existen instancias para quejarse. ¿Por qué me invitaban el 17 de mayo del 2018 a tomar un trago los empleados? Definitivamente no era porque los trataba mal, al contrario, yo les llevé sus cosas a Israel, les presté dinero para que no gasten la transferencia bancarias, los llevé yo a diversas ciudades en Israel para que pasearan.
0: Por favor. Y la pregunta es, si ese clima fortunato que tú señalas que es de digamos eh, colaboración de tu parte por lo que estás mencionando, eh, la pregunta entonces debería ser eh, ¿quién es el interesado en causarte este daño y por qué.
4: Correcto, válida tu pregunta. ¿Dónde está la causa raíz? La causa de este, raíz de este problema nace en agosto del 2016 cuando el canciller Luna en agosto del dieciséis, en la puerta de honor de Palacio de Gobierno, en presencia de su viceministro, el entonces eh, embajador Néstor Popolicio, me pide clara y rotundamente que yo espía al presidente PPK y le diga a la gente y las personas que lo van a visitar a PPK. Entonces, como tú comprenderás, ante semejante.
0: Puedes repetir el tema, porque no yo a entender bien. A ti te pide sí. el canciller. El canciller Ricardo Luna Mendoza,
4: en el primer consejo de ministros de agosto del 2016 mil por mi función del director general de protocolo del despacho presidencial, yo salgo a la puerta de honor de Palacio a recibirlo. Y cuando él se baja del carro, viene acompañado de su viceministro, el embajador Néstor Popolicio, y de otro embajador de carrera, y cuando me dice, le digo, canciller, buenos días, Fortunato, buenos días, Néstor, buenos días, Fortunato, buenos días, mire, Fortunato, yo le quiero pedir algo, yo quiero que usted me informe las personas y la agenda del presidente, porque yo le tengo que recomendar al presidente a quién recibe o a quién no recibe o su tema de su agenda. Ante semejante instrucción, por decirlo de alguna manera, yo lo miré y le dije, correcto, señor. Es más, el embajador Pepolicio me dijo, Fortunato, has entendido. Y le dije, correcto, señor. Esa misma noche, yo le conté al presidente PPK y la orden del presidente fue muy simple: nada. Tú no puedes estar en una función de confianza profesional y funcional como la que es el director general de protocolo del despacho presidencial traicionando al presidente de la república o siendo desleal. ¿Quién visita al presidente de la república? Cuando seamos honestos, la agenda de relaciones exteriores en el tiempo de un presidente no abarca ni el 1% de su tiempo. ¿Cómo yo voy a traicionar al presidente de la república que me dio la confianza notable de
0: trabajar con él. Es más, Ahora, esta do, negociación... do, 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 dos cosas, Fortunato, si me permiten. Sí. La, primera, la primera es eh, si tú tienes pruebas de lo que estás diciendo, es, es una Mira, manera de... Sí, de... Sí. sí, No, lo que trato de decir
4: es que como tú comprenderás, en la puerta de honor de Palacio de Gobierno, si bien hay las cámaras de seguridad, pero no hay micros. Esta conversación se lleva entre el canciller Luna, el viceministro Popolicio y otro embajador de carrera que me la dan a mí. Y yo no estoy mintiendo, estoy contando la verdad, tan es así que se la conté a Daniel Llovera de Cuarto Poder, se la conté a Fernando Vivas del Comercio, que la publicó el 6 de septiembre del 2020 en la página A7, a página completa, y es la pura verdad. Y ahí nace lo que se llama la famosa vendetta, se da la orden, lee los 31 folios y el informe de recursos humanos de que hay que
0: colgarlo esa es la frase la, hay pregunta, que colgarlo. La, pregunta es, la pregunta es, perdóname para, para no, sí. no perder la relación de la explicación que tú haces sí. te piden eso y tú no accedes, la pregunta que te hago es después de tanto tiempo ¿por qué crees tú que te han pedido que espíes al presidente PPK? ¿por qué el canciller te pediría algo así? ¿qué interés tenía? bueno esa respuesta
4: de la verdad dar el canciller Luna, el embajador Popolicio, que son los que escucharon y el canciller Luna dio esa orden. Es más, yo se la conté al presidente PPK esa noche y el hombre me dijo, no, ¿cómo voy a ayudar? Yo no soy pues un espía, un topo en Palacio de Gobierno, por el amor de Dios, es bien simple. Yo había, además es estaba destacado a Palacio, estaba... Mi responsabilidad, mi jefe es el presidente de la república y si yo tengo un cargo donde veo y oigo todo lo que hace el presidente de mañana, tarde y noche, porque uno tiene que acompañarlo, esa es la función, yo no puedo estar contando qué dice o no hice. A mí el señor PPK nunca me dio una orden ilegal o incorrecta. Yo trabajaba profesionalmente. Yo tenía el antecedente de haber sido el director de ceremonial del presidente Alan García en el 2008 y el 2009 hablo idiomas, conozco lo que es hacer la gestión pública, los eventos, entonces tenía un conocimiento, esa fue la razón por la cual el presidente me llevó ahí, no por ninguna afiliación política o amistad, simplemente porque era un buen profesional y lo hice bien, por algo salió bien la transmisión de mando, el APEC, los viajes, la visita del Papa, esto no son pues cosas gratis, entonces todo eso se genera, y esto hace que se dé esta orden que está dicho, se da paso en ese informe de recursos humanos y en los 31 folios para que me cuelguen y me graben. Una vez grabado, ¿qué es lo que sucede? Salta la liebre del complot, la conspiración que está probada con la suspensión de Bosa y Rubina. Ojo, está probada porque está probada por el viceministro Pomareda y no recuerdo el canciller, y por el, el actual viceministro Chávez y el, y el anterior canciller Maurto, lo que prueba que la conspiración existió, entonces ahora el último canciller del anterior gobierno, Wagner, tuvo todo en su escritorio todo, todo ¿eh? ojo, ¿eh? un presidente de transparencia, tres veces canciller ministro de defensa, secretario de la Comunidad y no hizo nada de nada porque usan el blindaje el encubrimiento y las argollas que hay yo entiendo que en toda institución hay argollas, pero ahora hay, hay argollas para hacer el bien, políticas de Estado, ser transparentes, pero no para hacer maldades o trampas. Viene el canciller Maurtua, que dicho sea de paso, yo en mi carta que le he mandado al canciller Landa, digo que es un hipócrita y un cínico. ¿Por qué? Porque él tuvo todo ahí, se le pidió la revocatoria, y este señor durante tres años se solidarizó conmigo, me llamaba siempre y a la hora que tuvo el poder, protege canciller, no come canciller, otorongo, no come otorongo. Y hoy en día yo le he pedido al canciller Landa que por favor actúe, porque el canciller Landa, a diferencia de sus predecesores, es un hombre de leyes, es un abogado y es un expresidente del Tribunal Constitucional y él conoce, perfectamente la ley, la constitución, y aquí se violaron todos mis derechos. Las pruebas las han dado los mismos involucrados. Fortunato. ¿Por qué esta seña? Porque no espié a un presidente de la república. Los empleados se quejaban de mí. Estamos
0: en Israel, Alfonso. Fortunato, Ahí la, la ley. Pregunta, te preguntaría, sí. por favor. Eh, Delia Esther Velasco Martí Gorena, que sigue el programa, nos pregunta: ¿Y ahora qué problema hay con usted? O sea, ¿qué es lo que estás pidiendo, y Que te Estoy
4: pidiendo, correcto, válida la pregunta de la señorita. Estoy pidiendo formalmente al canciller Landa una cita para aclararle o explicarle cualquier detalle que él quiera, para que utilice la ley de procedimientos administrativos 27444, artículo 214 al 216, la revocatoria la reposición, la reparación civil y mi retorno al servicio en las condiciones que ostentaba en junio del 18. Porque aquí una se ha probado que se violó el debido proceso y la conspiración está probada con pruebas dadas por los mismos involucrados. Ni siquiera yo
0: De he dado afuera, una prueba. las han dado afuera, ellos. Fortunato, una pregunta para ir aclarando y ir terminando esta entrevista. Sí, ¿cómo no. Eh, Tú has tenido incidentes Parecidos en el pasado? Nunca. O sea que esto que ocurrió eh, cuando eras embajador en Israel y lo que has comentado sobre las horas de grabaciones ha sido la única oportunidad donde eh, digamos eh, se ha notado o se ha evidenciado eh, expresiones que tú reconoces que eran inapropiadas. No ha habido en otro momento algo parecido. Nunca y nunca en, un, en ningún servicio diplomático ha sucedido
4: esto. Si tú preguntas a los embajadores extranjeros acá en el Perú, la imagen del servicio, esto yo le pregunté, yo le pregunté y disculpa que te cuente con toda confianza, porque la verdad y el honor tienen una sola bandera. Yo le pregunté esto al embajador saliente de Israel, el señor eh, Singer, cuando yo llegué después del lío y le pregunté si esto hubiera pasado en Israel, y él me dijo es imposible, pero yo le insistí ¿qué pasaría? y me dijo es imposible pero ya, de pesado le dije por tercera vez, ¿qué pasaría si mira, al día siguiente todo el personal de servicio y administrativo la embajada están fuera, porque está prohibido grabar a su jefe acá han grabado 40 horas Alfonso, no es una no es dos 40 horas denota una intencionalidad, un deseo de destrozar un proyecto de vida, hacer leña la ineficiencia del canciller Wagner es notable, la ineficiencia e hipocresía del canciller maurtua hoy en día se rumorea que va a ser nombrado embajador en España, yo le diría al presidente Castillo y al canciller Landa que por favor vean bien a qué personas van a querer nombrar, porque no son confiables una persona que se ha solidarizado con mi familia y conmigo durante Tres años, mi abogado Enrique Gersi, lo sabe, mis amigos íntimos saben que Maurto me llamaba, tuvo la potestad de revocar, pero no, Otorongo no come Otorongo, Canciller no come Canciller. Entonces, esta corrupción administrativa en Torretale tiene que terminar, porque esto no soy yo es la institucionalidad, la descomposición institucional y sobre todo el mal ejemplo, o le puede pasar a cualquiera. Acá se violó el debido proceso, el principio de presunción de inocencia, de imparcialidad, de proporcionalidad. Todo está mal y además Popolicio y Decela sabían esto y curiosamente ellos eran juez y parte, porque ellos participan en la conspiración, ellos firman los documentos, las resoluciones viceministeriales y ministeriales y no me digas, por favor esa es la capacidad académica de un canciller populicio, un viceministro de cela que no saben que las grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal y así le destrozan la vida a uno por favor, por favor pues Alfonso, acá a Cato tiene que enderezarse siempre se habla de todos los grandes diplomáticos, grandes diplomáticos perfecto hace 40 años o 60 años o el siglo pasado, nunca se hacían este tipo de actos delincuenciales, celadas, emboscadas, conspiraciones, todo porque querían que yo espía a un presidente. Francamente, mi nombre o mi honor vale más que espiar. Francamente, yo defiendo, y ahí está la verdad, Alfonso, y yo te agradezco sinceramente el espacio de decirlo, y a las pruebas me remito, el canciller Landa no puede dejarse influenciar por estas personas que han protegido, blindado, encubierto y no quieren hacer nada. El servicio diplomático tiene que salir de este letargo y tiene que saber enfrentarse, tiene que saber depurarse y corregir sus errores. ¿Yo me merecía un jalón de orejas? Sí. Pero de ahí a que te han planificado, como está en el informe de recursos humanos, Dicho sea de paso, instancia técnica de la propia Cancillería y los 31 folios entregados por el mismo Rubín involucrado demuestran que la conspiración existió, la planificación existió y ahora niegan. Entonces no puede ser. Entonces, ¿cuál es el futuro de esta carrera? A cualquier funcionario le pueden destrozar la vida porque no les cae bien. Yo he manejado... 40 o 50 millones de dólares en todos los eventos organizaciones que he hecho no existe un, un recibo comprobante o factura de un incacola o ceviche a mi nombre porque a mí me enseñaron en mi casa a no robar, a no mentir a decir la verdad y yo siempre le he dicho, me equivoqué pedí disculpas públicas pero no, la orden era hay que colgarlo, hay que votarlo no pues Alfonso Debe primar la verdad, debe primar la justicia, debe primar la justicia institucional. Y el señor canciller Landa tiene la oportunidad histórica, aunque parezca mentira, de corregir este desalineamiento de un servicio diplomático que, que ha gozado de su prestigio. Hay gente noble y decente en Torretable, pero también hay lamentable malos elementos que se creen intocables que han hecho lo que han hecho y como se dice para terminar, como yo suelo hablar de manera coloquial, se les ampayó pues, se les descubrió y son tan cobardes que son incapaces de reconocer que se equivocaron. Entonces el servicio tiene que actuar y el canciller Landa, que tiene un puesto legal, administrativo y político, no puede permitir que la impunidad prime en torretable. Cosa que el canciller Wagner y Maurtua la han permitido. Entonces, por favor, el servicio diplomático se basa en el dinero de los contribuyentes y en la
0: transparencia de sus actos. Fortunato, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Son las 8 de la noche y esto debe terminar. Al contrario, Hasta Alfonso, una... muchas gracias por el espacio y, y a la orden para cualquier aclaración futura, si deseas. Gracias. Perfecto. Gracias y buenas noches. Bien, amigo, eso es, eso es todo por hoy, amigos. Eh, ya está esperando tras bambalinas Juliana Calambroyo. Vamos a conversar con ella unos segundos nada más. Juliana, como siempre, un gusto verte. Ahora viene oh. Familias Vulnerables. Así es, Alfonso. Eh, yo entiendo que tú tienes además una presentación en un canal o ya la tuviste o la vas a tener.
1: La voy a tener, estoy invitada hoy a las 10 en Canal N
4: en el programa de Jaime Chincha, para hablar sobre el enfoque de género.
0: Bueno, este, voy a verlo. A mí me interesa siempre ver tu programa en Canal B, pero vamos a prestarte esta noche un rato a Canal N un para rato. que le des rating. Pero además ah, sí. de eso, este, qué gusto me da que tú estés en ese, en ese tema, porque estoy seguro que va a ser una gran presentación. ¿Qué tienes para el programa de hoy?
1: Hoy vamos a hablar, eh,
4: lo que pasa es que claro, tengo un programa corto, no sé si se me escucha bien Alfonso o tengo problemas con el micro Hoy tenemos un programa un poco corto, yo pido disculpas de antemano a la audiencia pero hay que salir pronto de casa Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la familia y, los, eh, y cómo esto repercute en la educación de los hijos Y por qué la familia constituida como padre y madre realmente es el mejor espacio para la sociedad De eso vamos a conversar en unos instantes
0: muy bien, te deseo lo mejor y veré tu programa en Canal N esta vez nos vemos okay, eso es todo amigos, gracias por estar con nosotros la publicidad por favor nuestros opisadores, un segundo nos pueden poner invierta en terrenos en Paracas con los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente para el paladar más exigente Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino Amigos, muchas gracias por seguirnos mañana nos vemos a las seis y media en punto, en otra edición de Bayatos por Canal B, el canal del Bicentenario Muy buenas noches, permiso Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delop.pe